0: Alors, hello à tous pour cette nouvelle vidéo du 7e art dans tous ses états. Alors, ce soir, j'ai en ma compagnie Clémence,
1: Salut.
0: Boris, Fabrice Salut. et Jason. Salut. Alors, cette fois-ci, on va parler du cultissime et mécalancolique The Crow de Alex Proyas, adapté des comics de James O'Barr. Donc, sorti en salle en 1994 avec notamment Brandon Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, Rachel Davis. Et Sophia Chinas. Alors, est-ce que quelqu'un veut faire le résumé de The Crow
2: bah, Ou Je bah, le fais. Vas-y, fais-le. Hein, euh, D'accord, pas de souci. C'est parti. Bah, pas de problème.
0: Alors, donc, le 30 octobre à Détroit, Eric Draven et Shelly Webster sont retrouvés morts à leur domicile la veille de leur mariage. Eric est passé par la fenêtre criblé de balles, mort sur le coup. Shelly décède dans un état critique à l'hôpital après avoir été torturé et violé Un chouette programme, quoi, hein, en fait. Hein. Ça donne de la joie. Donc, Eric et Shelly sont enterrés euh, côte à côte, hein, dans, dans le même cimetière, forcément. Donc, il y a une année qui passe. Et puis, il y a la petite Sarah, qui était leur amie euh, de leur vivant, qui vient déposer des fleurs. Et à la nuit tombée, Eric, euh, comme par magie, sort de sa tombe, guidé par une, un étrange corbeau, et qui va, euh, en gros, être euh, bah, oui, son guide vers la justice hein, euh, et la vengeance. Voilà, en gros, pour le petit résumé. Quoi. Donc, pour ma part, bah, j'ai découvert l'univers de The Crow en 90. Hein. Euh, je devais avoir 7 ans à cette époque-là. Hein. Euh, donc, euh, par la BD de James Sobar. Euh, pour la petite anecdote, moi, j'étais chez un petit bouquiniste avec mes parents. Et puis, euh, la couverture du bouquin m'a attiré dans une vitrine, quoi. Et j'ai supplié mes parents de me l'acheter, quoi. Et euh, avec cette espèce de mec, euh, peinture lurée en blanc et noir, euh, coiffure de punk, euh, et tout, quoi. Ça m'a vachement attiré, vous comprendrez pourquoi. Hein. Et puis, euh, bah, ce que j'y ai lu, ça m'a marqué, hein, émotionnellement parlant. Et puis, euh, surtout, la préface qui expliquait un petit peu le vécu de son auteur. Et euh... donc, forcément, le film euh, m'a marqué aussi, hein, puisque c'est un dérivé, quoi. En plus, un très bon dérivé, ce qui est assez fidèle. Donc, bah, déjà, je vous remercie de l'avoir visionné, puis de me donner l'occasion d'en débattre avec vous. Hein. Et puis, euh, on va passer à vos avis. Donc, euh, on va commencer par le plus jeune de la bande. On va commencer par euh, Jason.
3: Eh bien, en fait, euh, sur le coup, tu vois, j'ai l'ai euh, pris un peu... Euh... J'ai pris un peu comme, un, comme je prendrais un film, un film actuel. Ouais. Et euh, ce n'est pas du tout la bonne approche. Et, euh, et donc, euh, au début, je me disais, bon, je suis un peu mitigé parce que, tu vois, j'aime bien, euh, bien euh, le, le héros, j'aime bien l'histoire. Mais, euh, tu vois, l'univers, on, on a l'impression que ça fait dark juste pour être dark, pour, euh, pour être dans le, la tendance qui arrive des années 2000. D'accord. Et, euh, et finalement, en fait, quand tu vois tout le contexte de l'histoire et de, et de la création de l'œuvre, ben, c'est vachement justifié, et, euh, et finalement, ben, c'est un film où il faut avoir le contexte, en fait. et tu, tu, tu le diras parce que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus, mais, euh, mais oui, euh, en fait, une fois que tu as, as le contexte, le film, tu le revois dans ta tête euh, autrement, et, euh, et tu l'apprécies, en fait.
0: En fait, de quel contexte tu parles, en fait
3: ben, euh, Du contexte, de, ben, par exemple, de, de, de Brandon Lee, ce qui lui est arrivé. Ah oui, oui, oui. On en parlera. Oui, bien sûr. Et puis, euh, et puis du contexte de la création de l'œuvre et tout. Ah oui, oui. Évidemment. Et, euh, et donc finalement, euh, sur mon avis, euh, j'ai ai bien aimé euh, donc les musiques, j'ai bien aimé le, le jeu d'acteur, surtout Brandon Lee, c'est un très très bon acteur. Oui. Et, euh, et voilà, donc euh, mon avis sur, euh, sur le film.
0: D'accord, Bah, je suis content que tu aies, aies bien apprécié du coup. Alors, euh, honneur aux dames ou euh, les messieurs veulent parler d'abord on n'est pas misogyne, euh... on peut laisser les dames parler. Hein. Alors, bon ben, bah, vas-y Clémence alors.
1: Alors, euh, pour moi, The Crow, c'est un film totalement sublime. Euh, partagé tout au long du film entre la violence, l'amour, euh, la folie et la vengeance, le réalisateur Alex Proyas, Pro Pro oh, et aussi. le regretté Brandon Lee, euh, nous livre une pure merveille. Honnêtement, moi, j'ai adoré ce film. Enfin, j'avais vu il y a longtemps avec Jérôme, mais euh, c'est un vrai plaisir vraiment de...
0: Ah oui, il y a longtemps qu'on l'avait vu. Vraiment
1: oui. de le revoir. Euh, les décors sont glauques, gothiques, euh, à souhait. Et vraiment, ils reflètent une certaine beauté vraiment super poétique, en fait. En fait, ce film, c'est vraiment... Bah, il est vraiment très poétique, en fait. Derrière euh, tout ce qu'il peut cacher en drame et en, en histoire, il, ce film reste vraiment un film vraiment très, très poétique, en fait. Euh, tous les acteurs se débrouillent plutôt bien. Euh, par contre, le scénario est assez basique, mais euh, on s'y prend facilement en jeu sans aucune difficulté. Euh, certains dialogues sont très percutants et très très bien placés. Les punchlines sont vraiment, euh, voilà, dès qu'il y a une petite punchline, on a le petit sourire qui va sur le point des lèvres. Mmh. Euh, donc certains, voilà, les personnages d'Eric Draven, par le personnage d'Eric Draven euh, est vraiment très très attachant. Enfin, moi, je, je, je l'adore ce personnage. J'en ai même pleuré au point. <rire> J'ai versé ma petite larmichette au moment où c'était bien triste. Après, il faut noter aussi que la bande-son est vraiment magnifique. Toutes les musiques sont percutantes, il n'y a, a rien à dire de mal sur les musiques. Les scènes d'action sont bien menées, même si bon bah, voilà, ça reste, du, ça reste de la bagarre, hein. on ne va pas, pas se mentir. Après, je ne vois pas ce que je pourrais dire d'autre sur ce film, sauf que c'est un pur chef-d'œuvre à ne pas rater. Et puis, euh, puis bah voilà. Euh, moi, j'ai adoré ce film. Une ambiance, une ambiance à la Batman, un peu Burton. L'ambiance noire, glauque. Ah, oui. euh, moi, ça m'a fait penser un petit peu à ça. Après, euh, je trouvais aussi que bon, les méchants sont un petit peu quatre... clichés. Hein, oui, le cliché, le oui. cliché, voilà. Je trouve que les méchants sont un petit peu clichés. Par contre, euh, avec les noms, Moi hein, <rire> euh, Moi, y en a un qui m'a fait marrer, c'était King King. Hein, euh, Ouais. Moi, Tintin, je voyais un homme bridé, pardon, désolé, mais bon, je ne voyais pas un noir. <rire> Tintin, pour moi, ça m'a pas pour rigoler. Après, le, le méchant, là, je ne sais plus comment il s'appelle, celui avec les grands cheveux longs euh, là.
0: Top, euh, son nom n'est pas, pas cité dans le film. C'est top de l'art.
1: Voilà. Euh, les cheveux Quand longs euh, en, mode, en mode un peu vampire hein, qui aime. Euh, J aime bien les yeux un truc comme ça un univers un petit peu un petit oui, peu
0: ben, il est bien barré quoi
1: oui voilà je trouve que les univers c'est bien et puis non non franchement un très bon film par contre qui a un peu un peu mal vieilli je trouve on voit un peu les effets spéciaux moi il y a une scène un petit peu qui m'a marqué je crois que c'est la première scène qui arrive euh, c'est tous les immeubles et tout et on l'a regardé en version euh, en version HD et en fait, on a vu directement que c'est des maquettes. En fait, on voit directement en fait que c'est des maquettes.
0: On va dire que je pense qu'il n'est pas fait pour ce format-là. Il a peut-être été trop trop modifié l'image quoi.
1: Ils ont trop lifté voilà c'est ça. après c'est pas gênant parce que voilà ça reste mais on voit tout de suite que c'est des maquettes en fait donc c'est vrai que c'est pas bon. Moi je peux pas trouver ça gênant mais pour des personnes qui aiment bien pas trop voir les effets spéciaux c'est vrai que directement la première scène pour trouver que c'est des maquettes c'est vrai que ça ça, bah ça, ça coupe un peu, mais bon, après, euh, moi je trouvais que l'ambiance était parfaite. Donc, très bon film et puis euh, une pure merveille à mes yeux. Voilà pour moi.
0: Mais merci Clémence. De rien. Vas-y euh, Fabrice, parce que je crois que tu avais parlé dans les derniers, la dernière fois.
2: Euh, J'avais parlé dernier, bah, justement, j'animais, donc forcément. Exactement, Evil Dead, c'est vrai. Euh,
0: euh, moi, qu'est-ce que j'ai pensé de ce
2: film Alors, déjà, euh, à la réelle, on a quand même Alex Proyas qui, euh, après The Crow, quatre ans plus tard, il nous sort Dark City. C'est ça. Un peu plus tard, il nous sort iRobot. Oui. Et euh, un peu plus près, euh, nous, euh, God of Egypt, euh, qui est pour Ous. moi vraiment un, un boulet. voilà Son Seiya
0: pour les, les amateurs. <rire> aussi en fait, on oh, voilà.
2: faire euh, la comparaison exacte. Euh, mais voilà, il est capable du meilleur comme du pire. Oui, bah, comme beaucoup de réalisateurs. Voilà. Voilà. <rire> Au niveau de l'histoire, on est vraiment sur un revenge movie très très classique.
0: Oui. Euh,
2: le gars il vient, venger, euh, sa, enfin, classique. Il vient venger sa fin, classique. Il vient venger sa fiancée, oui. quoi. Parce que je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il vient venger, parce que oui. venger lui
0: Clairement pas venger sa propre mort. Oui.
2: Voilà, parce qu'il était réellement amoureux. On le voit dans les différents flashbacks tout au long du film. Ça. Il y a réellement une relation fusionnelle entre. Entre les deux personnages, euh, même si on n'a pas le temps d'en apprendre plus que ça sur, euh, sur Shelley. Shelley. Non, c'est vrai. Et euh, Du coup, moi, j'ai trouvé que la, la résurrection d'Eric de, ressemblait un peu à une naissance. Tout à fait. Parce qu'il sort de sa tombe, il se met en position à moitié fétale, euh, il est, comme s'il allait apprendre à marcher, on le voit tituber, machin. Donc, oui. c'est vraiment, il est en phase d'apprentissage, comme s'il avait un nouveau corps parce qu'effectivement, ils le disent dans le film, qu'il a été incinéré, donc c'est pas possible que ce soit lit. Enfin, comme disait Clémence, les méchants sont clichés, mais ah oui, on peut pas plus. C'est vraiment oui. les méchants, euh, voilà.
3: Le film voilà. s'en moque, en fait. C'est un moment il y a une réplique, comme quoi les noms des méchants, euh, c ils, des disent, non, euh, ils disent euh, vos, vos noms sortent
2: Une bande dessinée. Il y a Et... aussi, euh,
0: avec des, des prénoms, euh, un joyeux, avec des prénoms de pirates, voilà, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est assumé, hein, parce qu'en fait ils sont oui. juste là pour s'en prendre par la gueule, quoi.
2: Et du coup, euh, le scénario est vraiment linéaire. Ils butent des méchants euh, lambda oui. pour aller après euh, taper le boss, on va dire le boss final qui est Top Dollar, est ça. joué par l'excellentissime Michael Wincott Ah, ah, ah oui, oui. oui. On a pu voir dans Alien 4. Ouais. Et euh, dans le flic de San Francisco. Je pense que ben, c'est oui. plus ouais. là qui a marqué les esprits. Euh... Je joue
0: aussi dans Robin des Bois aussi.
2: Euh, oui, exact. Euh... Et Kevin Costner. Euh, oui. Et euh, moi, j'ai bien aimé aussi euh, euh, le sergent euh, Albrecht. Le... Ah, Albrecht, voilà. Oui, euh, ouais. euh, Ernie Hudson
0: le... de, de SOS Phantom.
2: Voilà, SOS Phantom, basket diaries avec euh, DiCaprio. Ah, on n'a pas vu ça. Voilà, donc, euh, moi, c'est un acteur que j'aime bien. Je le trouve euh, plutôt ah cool oui. dans l'univers. Je rejoins la vie. Il fait le bon flic sympa, euh, même si on comprend pas trop qu'est-ce qui a pu lui arriver pour qu'il soit rétrogradé. Euh... Enfin, moi, je n'ai pas compris, en tout cas, pourquoi il était... Euh... Bah, je crois
1: qu'à un moment, il y a la... quand elle donne le dossier, la flic, elle donne le dossier, elle fait... quand tu t'es mêlé trop de la l'histoire, il fait... Il bon, en fait, lui, il, a, il, a... il a
0: trop voulu enquêter sur la mort de, la mort de, de... Eric bah, oui, Echely, et, et, il... et en fait, il s'est
1: fait... fait gercler. Il
0: s'est fait gercler, voilà. parce il et... trop de questions, il était trop changé, en
1: fait,
0: Après, c'est une supposition, je suppose que les bandits ont un peu les flics dans la poche avec leur pognon. Oui, ben. voilà. Quand tu vois... Euh... Et là, c'est supposition,
2: parce que quand tu vois dans l'état dans lequel est euh, la ville de Détroit avec euh, la violence, les crimes, le viol, la drogue, euh, ah oui, dire il y a de la corruption au niveau de la police. Oui. Euh... Bah, comme
0: dans Robocop, hein, c'est la même
2: ville. Et, <rire> voilà, hein, euh, de toute façon... Euh... Il y a le
0: Croc et après il y a l'OCP.
2: <rire>
0: c'est dé... une euh... espèce de chaîne comme ça.
2: <rire> et du coup, euh... <rire> moi je trouve que Brandon Lee il incarne bien le vengeur un peu creepy. Euh... Ouais. Et le côté un petit peu euh, fou vengeur avec euh, des fois un petit rictus euh, qui, qui dit qu'il n'est pas là pour blaguer mais en même temps il veut faire souffrir euh, autant que sa compagne a souffert
0: euh,
2: lors de la nuit fatale. Donc, euh, après je trouve que les scènes d'action sont plutôt euh, sympas, bien rythmées. Mais les effets spéciaux, on voit qu'on est sur un film avec un budget qui était plutôt restreint à l'époque. 15 millions, ce pas non plus oui, énorme.
0: Ce pas un gros budget de l'époque. Hein. Voilà, euh, un un die il faisait péter les scorpions, par exemple.
2: Voilà. Donc, euh, et on a, euh, par exemple, trois euh, ans avant, euh, Terminator 2 avec ses 100 millions de dollars. Euh, voilà. voilà, voilà donc, euh, on peut faire un peu une balance entre les deux. Euh, donc, peut-être ça explique la qualité des effets spéciaux, des explosions. Euh, mais en aucun cas les maquillages et tout ça sont euh, à remettre en cause parce que c'est propre. Oui, oui, tout à fait, oui. Euh, les décors, je reviendrai comme sur Clémence, ça m'a vraiment fait penser euh, à au Batman de Burton. Hein, euh, ouais. Ça ressemblait vraiment à Gotham euh, version ouais, Burton. C'est très gothique, oui. Donc très très gothique, bah, justement, hein, le personnage.. Euh, a vraiment tous les codes sur son costume, son maquillage, il a vraiment les codes du gothique. Euh... Voilà. Mais dans l'ensemble, c'est un film que j'ai plutôt apprécié, même si... Euh... Même si, voilà. Je... Même si
0: est classique par sa structure, quoi.
2: Voilà, c'est un film que j'ai apprécié revoir, parce que ça faisait euh, plus de 20 ans que je ne l'ai pas vu. Oui. J'ai dû le voir à l'entrée du lycée, donc euh, il y a plus de 20 ans. Ah
0: oui. Euh...
2: Ça m'a fait plus de leur voir. Après, euh, ça va pas laisser un souvenir impérissable. Il m'en laissera pas un non plus. Encore une fois, par le deuxième visionnage.
0: Ah bah, écoute, hein, si euh, c'est goûts. Hein.
2: À la rigueur, ça me donnera peut-être envie de voir les suites. Je vais pas parler tout de suite euh, de tout ce qui est esthétique ou ST, vu que euh, on en parlera un tout petit peu plus tard, une fois que on en parle
0: bah, après vos avis. Oui. Euh,
2: le côté culte, euh, pour moi, c'est pareil. Ça fait partie d'une autre catégorie dans laquelle on parlera un peu plus tard parce que. Sans certains événements qui ont eu lieu, je ne pense pas qu'il aurait passé le stade de culte. Ça Après, mon avis. ça ne veut pas dire. Je mais pense
0: que ça a rajouté beaucoup, hein, c'est certain.
2: Voilà. Euh, pour moi, c'est un bon film. Mais voilà, sans tout ce qui se passera à côté, je ne le mettrai pas dans mes films cultes. Voilà. Oh, mais
0: je peux comprendre. C'est vrai qu'il est assez simple et tout. Mais en tout cas, merci pour ton avis. Mais de rien. Allez on passe à l'ami Boris, qui a de nombreux fans. Euh, <rire> sur nos différentes oui, je les remercie
4: d'ailleurs. <rire> alors, du coup, je suis un peu comme Fabrice, je l'ai vu il y, a, il y a plus de 20 ans quand, quand, quand j'étais au lycée. Oui. Et euh, donc c'était aussi une période où, où je me suis retrouvé dedans euh, visuellement. Euh, alors oui. j'avais pas connaissance, j'ai pas, pas, pas lu la, la bande dessinée.
0: D'accord. Mais non, euh,
4: le, le, le film visuellement m'avait marqué. Alors, euh, le film, euh, histoire de vengeance assez classique, mais surtout, surtout en fait, d'amour et d'amitié. Oui. Finalement, il y a beaucoup de duos qui euh, fonctionnent euh, par amour ou par amitié. Donc, euh, Draven avec. Euh, bah, future ex femme enfin du coup future épouse euh, cette histoire d'amour là euh, la petite fille dont il s'occupe oui Sarah voilà qui par la suite du coup devient amie avec le policier oui Albrecht Albrecht et euh, cette petite fille euh, bah, plus tard euh, cherche euh, en fait aussi l'amour de sa mère euh, voilà oui, oui. elle retrouvera ou pas donc ça c'est à voir dans le film forcément
0: c'est vrai qu'au-delà de, de, de ce qu'on te montre de violence, euh, le message d'amour est quand même assez présent tout du long. Oui.
4: Exactement. Et puis, bon, Albrecht bah, se prend euh, d'amitié pour, euh, pour, euh, pour Draven aussi au fur et à mesure du, du film. Ils ont des échanges quand même, euh, même chez lui, vrai. etc. Donc, amour, amitié. Et puis, euh, bah, amour, on peut en rajouter un autre, amour... Euh, un amour incestueux, d'ailleurs, puisque...
0: Euh... Oui, oui. Je m'en doutais, celui-là. Je ne sais pas. pas qui l'avait cité, il a fait que ce soit lui. Quoi. <rire> Je le sens qu'il y à 4 mètres, quoi.
1: Ah, bah, vas-y, vas-y. Non, non, mais c'est la fille de son père, de toute façon, ça
0: marche, non Le fille de sa demi-sœur, quand même. Oui, ouais, bien ouais, sûr. Mais non non. ça Il précise bien. C est c est c est la... Elle, la... elle c'est ta sœur, il précise bien. Non, non la fille de mon père. Voilà. C'est un goût qui apparemment justifie ce qu'ils font.
4: Voilà, ce qui, 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 qui le non, dédouane mais... totalement. Voilà, ça dédouane. Donc voilà, et puis euh, en parallèle, forcément, on a la haine et la vengeance. Donc voilà, Donc, euh, bah, sans s'étendre, hein, le meurtre de départ, cette fameuse bande de méchants à, à éradiquer et ce grand méchant euh, final, on va dire. Et, voilà. Puis, et puis voilà. Euh, pour l'ensemble, alors bon... Je trouve les mêmes qualités que vous y avez trouvées, mais euh, et les mêmes défauts qui m'ont sorti aujourd'hui et pas à l'époque. Oui. Donc, on en revient en fin de compte à cette qualité d'image qui a quand même été retravaillée, à ces, à ces codes visuels actuels. Euh,
0: enfin, voilà, quoi. Euh, tu, tu, tu trouves que le ton gothique est un peu forcé, quoi
4: Alors, forcé, mais en même temps, euh, je me suis dit... Je, je, je sais que ça menait d'une du, 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 BD ou d'un... Je sais pas, c'est un roman graphique, une bande dessinée C'est un quoi. graphique
0: novel plutôt qu'une BD, graphique oui. Novel. Parce qu'il y a vraiment des peines pages avec de l'écriture, voire même des poèmes à l'intérieur. ou des, des pensées de son auteur. D'accord. Des pensées très joyeuses.
4: Et donc, je me suis dit que ce côté, forcément, gothique appuyé et très graphique à l'écran, du coup, venait de là. Alors, je me suis renseigné qu'après... Euh... C'est en noir et blanc à la base, c'est ça
0: Ah oui, c'est en noir et blanc total, oui.
4: Voilà, là on sent qu'il y a une tendance vers ce noir et blanc qui n'est pas absolu et total et qui est renforcé oui, notamment par du rouge et du bleu.
0: Ouais, ou des lumières vives.
4: Quelque chose de très voilà graphique au début. Oui. Euh, bon voilà un côté un petit peu BD sur certains visuels même la coupe de cheveux du méchant improbable
0: <rire> c'est vrai oui
4: <rire> voilà et puis bon bah c'est les défauts des années 90 donc euh, on en revient à ces fameux décors maquettes et ce, ce tournage je pense que c'est du tournage plateau pour moi les décors c'est pas, pas de l'extérieur c'est vraiment du cœur mmh. plateau
0: il y a une partie d'extérieur je pense mais pas beaucoup euh, je pense que genre lors, lors des scènes de poursuite c'est mmh. du plateau genre quand il court sur les toits c'est du plateau ça se voit
4: on est, on est, on est d'accord Bon, donc voilà, donc ça m'a sauté aux yeux sans me sortir du film, mais parce que bah, j'ai ce recul-là de l'avoir euh, vu plus jeune plus et plus puis de l'avoir remis dans son contexte d'époque. Euh, comme, comme Jason a dit, euh, faut, comme Jason a dit faut, faut, faut le remettre aussi un petit peu euh, à, à, à sa place, on va dire, chronologiquement parlant. C'est vrai. Voilà. Et puis bah après, euh, bah, on, de toute façon, oui, OST, une esthétique très marquée euh, qui pour moi est très, très plaisante malgré tout. Euh, ces petits défauts euh, d'aujourd'hui, on va dire, pour aujourd'hui.
0: Mmh, ok. Bah, en tout cas, c'est très bien parce que dans l'ensemble, dans malgré quelques critiques, je voulais papy remet ses lunettes parce que sinon il est mal barré pour lire ses notes. Voilà. Il fallait bien qu'on en arrive là un jour. Donc, du coup, bah, je suis quand même assez content parce que vous avez quand même l'air d'avoir tous apprécié plus ou moins. Forcément, pas à mon niveau parce que moi, j'ai peut-être une accroche spéciale avec le film. Il
4: peut être très parlant pour certaines personnes, ça, on peut l'entendre,
0: oui. Oui, ouais. bah, on, va, on va dire que... moi, je Tu as pas. commencé
3: à 7 ans, hein. c'est un film qui a une histoire avec toi, donc euh, c'est
0: normal. Oui, puis on va, on va dire qu'aussi, je me reconnais vraiment dans le personnage, parce que je fais souvent l'idiot quand je suis avec vous et tout, mais au final, je suis, je suis assez déprimant et triste, en vrai. Et, et, en fait, le caractère du personnage... Euh, me, me correspond totalement parce qu'au final, on voit bien qu'il est un peu théâtral, il joue un rôle. Euh, en fait, moi, ça me ça touche parce que c'est un peu ce que je fais dans la vraie vie. Quoi. Donc, je vais, vous, je vais vous donner mon avis, hein, euh, puisque, après tout, euh, je suis là pour ça aussi. Hein. Donc, euh, bah moi, ce que, ce que ça raconte, ça me touche. Hein, euh, cette soif de vengeance envers la vie, hein, euh, moi, euh, j'en ai toujours eu un petit peu après ça et je crois que j'en suis pas sorti. Après, c'est sûr que ma lecture en amont du comics m'a a a aidé à aimer le film encore plus. Hein. Parce que moi, je sais pas. Après, c'est mon vécu peut-être qu'il parle, mais j'ai l'impression d'avoir une espèce de connexion spirituelle, un petit peu. Euh, pas avec le film. pas pas avec la BD, pardon. J'y reviendrai parce qu'au final. Euh, euh, Eric Draven, il est un peu déshumanisé dans la BD. C'est une espèce de machine à tuer sans cœur. Il est quand même un peu plus humain dans le film. Ça, c'est un côté que Proyas a rajouté euh, qui m'a bien plu. Et donc, bah ouais, bah vous l'avez dit, hein, c'est un revenge movie avec un scénario euh, assez simple, hein, qui, qui invente rien. Hein, il, après, il tire sa, sa particularité quand même d'avoir un héros qui est surnaturel. C'était quand même pas commun dans les revenge movies à cette époque-là. Puis d'ailleurs, ça ne l'est toujours pas, parce que quand on regarde euh, ceux qui sortent aujourd'hui, bah souvent c'est des mecs qui sont à peu près immortels comme John Wick, mais ils sont humains normalement. Alors que là, il, est, il a vraiment un côté euh, surnaturel assumé, quoi. Euh, alors, faut savoir qu'il est quand même classé dans la catégorie des super héros. Donc, euh, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je sais pas ce que vous en pensez.
2: Ah, je suis pas d'accord. Si Classer euh, Ghost Rider comme un super héros, quoi. pour moi, c'en est pas un. On est bien d'accord.
0: Donc, euh, déjà, euh, parce que euh, bah, Eric, hein, sa motivation première, c'est la vengeance. Hein. C'est pas un désir de l'altruisme. Il vient pas pour aider quelqu'un. Hein. Il vient pour se venger. Hein et puis buter les salauds qui ont détruit sa vie, puis qui parallèlement leur font revenir dans la souffrance, hein, parce que je pense que comme tu disais, il revient sous une sorte de naissance, ça se fait pas dans le bonheur hein, et la joie. Hein. Donc euh, après, oui, malgré ce côté assez vengeur, ouais, il a son, son humanité, quoi on le voit bien, hein, il condamne dans la boutique de Gédéon, il le condamne, il lui dit une bague pour une vie, il se préoccupe quand même de ce qui arrive aux autres. Donc, il n'est pas totalement euh, axé que sur euh, sa propre misère. Hein.
1: Euh... Puis, il aide la maman à Sarah aussi, à un moment donné. Voilà, euh, voilà. Quand il est dans la salle bah, de bain... Là, il... c'est un
0: peu spécial, il y a un affect pour la, la, la gamine. Il la connaissait d'avant, il s'en occupait tout le temps. Quoi. Oui, je
1: sais, mais bon, on n'était pas obligé de le
0: faire non plus. Oui, bon, oui, bon bah, c'est quelqu'un de gentil, quoi, en fait. Hein. Donc, voilà. Hein. Euh, donc, après, bah, comme vous, il hein, y a l'ambiance hein, qui, qui m'a plu, hein, la sombre gothique viscérale... Hein, euh... Euh, ça correspond euh, parfaitement à ce que, au message que le film veut faire passer en termes de perte et de vengeance et de deuil. Hein, euh. Après, il y a quand même une vraie mélancolie hein, aussi, euh, puis de l'amour. Hein, euh, ça se lit au, aussi sur le visage d'Eric. Hein, euh, il ressent des émotions tout au long du film. Hein, on le voit bien euh, et l'acteur joue très bien d'ailleurs. Hein, euh, euh, moi, euh, en termes visuels, j'ai un peu l'impression de traverser euh, un poème de Rimbaud ou un conte de, de peau un peu pour la noirceur, et puis autant la poésie, la mélancolie qui se mêlait à cette haine, cette vengeance. Donc si je devais donner un équivalent littéraire, je donnerais cela. Après, ouais, un bah, gros, hein, gros point, c'est Brandon Lee. Hein. Euh... Donc il y a beaucoup de gens qui sont allés le voir, justement, parce qu'il bah, y a eu ce fameux accident pendant le tournage, hein, où Brandon meurt pendant une scène. Hein. Après, moi, je pense qu'au-delà de ça... En toute objectivité, je trouve que l'acteur, il joue son rôle à merveille et que même s'il est encore vivant aujourd'hui, ça n'atténuerait pas sa prestation parce que je trouve qu'il est vraiment dedans. Quoi. Voilà. Donc, euh, le personnage, il est attachant, hein, en quête de justice, là, avec son, lyri son lyrisme un, peu, un petit peu tragédien, théâtral. Euh, donc, euh, on comprend sa peine. Hein, euh, je pense que chaque personne qui a subi un deuil peut au moins s'identifier à lui. Donc, c'est quand même un, une large partie des gens. Hein. Euh, après ouais il y a les séquences d'action hein, qui sont quand même assez brutales vives un, un petit peu un petit peu viscérales, là. après j'ai quelques critiques à faire dessus mais on y reviendra plus tard ouais y, alors après ouais il y a une grande partie des dialogues qui sont quand même retirés qui sont quand même pris de la BD texto, hein, c'est-à-dire toutes les tirades que Eric fait quand il est confronté à, à ses meurtriers euh, ces textos dans la BD Et ça euh, D'ailleurs, moi j'ai souvent enfin, vu que je connais la BD peut-être pas vous, moi j'ai souligné le travail d'adaptation d'Alex Proyas. Il a adapté tout en étant extrêmement fidèle sur le ton, l'intention, sur plein de choses, jusqu'au nom des méchants improbables euh, des Tintines, Top Dollar, Funboy, euh, des noms à coucher dehors, quoi. Euh, mais après, comme je vous disais, moi je pense que c'est assumé parce que en fait, ces méchants sont un peu le déversoir de la haine et de la vengeance de l'auteur. On y reviendra aussi plus tard. Mais je pense qu'ils sont juste là pour s'en prendre plein la tronche, quoi. Et qu'en fait, on les a un petit peu caricaturalisés comme ça, parce qu'au final, on n'en a rien à faire, ils sont juste là pour mourir, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Après, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou non. C'est vrai qu'après avoir des bons méchants bien écrits, c'est un peu mieux, mais bon.
2: Alors, juste pour euh, revenir sur les méchants, euh, Jérôme. Ouais il me semble avoir lu que euh, Funboy aurait dû être joué par Iggy Pop. Tout à fait. Et Alors, façon, ça aurait hyper bien collé à l'univers. Je suis d'accord. Et puis euh, surtout, au côté euh, de l'OST, où on a quand même une bande son qui est relativement rock. Ouais, punk. Voilà, on parle d'Iggy Pop, euh, qui est quand même une du, une du icône,
0: rock. Hein. Une icône. Voilà. Oh, oui, je suis d'accord avec toi. Alors après, il faut savoir que dans The Crow, euh, La Cité des Anges, donc le deuxième film avec Vincent Perez, il y a Iggy Pop qui joue dedans et c'est le grand et c'est le méchant. Ah ouais? Voilà.
1: Euh, il faut savoir aussi que de base The Crow devait être une comédie musicale avec Michael Jackson. Oui.
0: C'est Alex Proyas et Brandon... Je, je tenais <rire> quand même à
1: signaler... C'est Alex Proyas euh, qui a sauvé euh, le projet, J'ai oui. fait quelques recherches, oui. quand même. Oui, oui. J'ai fait quelques recherches, donc oui, oui. de base, The Crow devait être oui, oui. une comédie musicale avec Michael Jackson, et c'est euh, Eric Proyas et Brandon Lee qui ont repris le projet. Exact. Mais de base, ça devait être une comédie avec Michael Jackson.
2: C'est MJ qui devait jouer The Crow, quoi.
1: Voilà, c'est lui. C'est Michael Jackson qui devait jouer The Crow, et de base, ça devait être une comédie oh. musicale.
2: Ah ouais, ça aurait été une comédie.
1: Ouais. Voilà.
0: Enfin, euh, une comédie musicale. Ça aurait peut-être été euh, plus tragique et plus sombre, mais, mais en tout cas, en ça tout devait cas de être base, euh, ça,
1: le premier projet.
0: adapté en truc euh, dansant et musical.
1: C'est ça. Ça c'est le premier projet avant que exact. avant que euh, Eric euh, Proya et, euh, et Alex Proya et Braven. Euh, oui, pas Alex Proya. Et, bon, bah, et, euh, ben,
0: voilà. et
1: puis euh, et puis Brandon Lee reprennent le projet. C'était ça de base le premier projet.
0: Donc, euh, merci Clément. Bah c'est bien de l'avoir signalé parce que je l'aurais peut-être oublié. Et c'est vrai que l'anecdote, je la connaissais. D'ailleurs, je l'ai racontée à Fabrice, je crois, hier ou aujourd'hui, je ne sais plus. Euh, hier, je crois. Donc, du fait, euh, vous avez tous parlé de l'OST, parce que j'ai pas grand-chose à rajouter à vos avis, parce que je suis assez d'accord, même euh, si vous n'avez pas aimé. Euh, moi, je, moi, ma propre critique rejoint vraiment la vôtre. Sauf que moi, j'ai un affect particulier, parce que tout ce qui est gothique, triste, euh, moi, quand je vois le film, je chiale. Hein. Je vous le dis clairement, il euh, y a deux trois scènes qui me font pleurer, alors que je ne suis pas un mec. Enfin, euh, si, si, je suis quand même sensible. Au final, je me rends compte que oui, aujourd'hui, oh, en fait, ouais, ouais, ouais. j'ai une certaine sensibilité. Hein. Je me cache sous un masque. C'est très, c'est très chien, tout ça. Donc ouais, vous avez tous cité la bande son avec des artistes euh, variés. Hein. Donc ça fonctionne à merveille, surtout qu'elle est quand même mise. Euh, la bande son elle est quand même mise à des moments bien propices. Et du coup, il euh, faut savoir que ça, ça a été une faveur de James Omar, la musique. Parce qu'il écoutait ça quand il écrivait, qu'il dessinait à des moments bien précis. Et en fait, ça a dû l'aider à, à faire la transition cerveau-papier. Donc bah, maintenant, on va aborder la partie euh, OST, euh, esthétique et technique du film. Parce que là, je pense qu'il y a des choses à dire. Hein. Oui. Euh, donc, euh, pour l'OST, on a quand même euh, des gros noms on a The Cure, Pantera, Joy Division, euh, Nine Inch Nails, et j'en passe et des meilleurs. Stone donc, Stone. quand même des. des... Pardon
2: Rage Against the Machine, Stone. Oui, bien sûr.
0: Comme, je ne vais pas tous les citer, mais oh. effectivement. <rire> euh, donc, vous, vous avez aimé cette bande-son ouais. 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 Et en ouais, plus, ça colle, euh, ça colle au style.
4: Ah, mais carrément! ça colle au style et même ça l'illustre parfaitement par mmh. les textes puisqu'au moment où c'est comment dire, on les entend dans le film qui correspond à des, des, des scènes plus ou moins Exactement. clés au niveau de la, des sentiments, ça exprime les sentiments la noirceur, la tristesse et tout ça en fin de compte après, on a après, les...
0: je crois que Burn par exemple de The Cure qui est le passage où il se maquille, là, euh, les paroles, euh, la chanson a été écrite exprès pour le film d'accord Voilà, euh, c'est clairement ma scène préférée en termes de, de scénographie et d'intensité. Donc, ouais, donc, ouais, Burn de, de, de The Cure, voilà. Euh, tout indiqué, hein, autant Feu de la Vengeance que Phoenix qui renaît, hein, parce qu'au moment où euh, Eric se maquille, on peut imaginer que c'est vraiment sa renaissance en espèce d'ange de la mort, quoi. Et les paroles, elles collent, hein, comme as dit, hein, comme beaucoup d'autres chansons. Et puis, en plus, on assiste en direct, on va dire, à ce moment-là, l'iconisation du personnage, en hein, total, parce que c'est tellement scénique à ce moment-là que ben, tout est travaillé pour. Hein. Donc moi, c'est une scène qui, euh, que j'ai vue euh, ben, donc, à l'âge de 7 ans. Hein. Aujourd'hui, j'en ai 38. Et elle me fait toujours des, des espèces de frissons là, comme ça quand je la vois. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire
2: ouais, Moi sur l'OST, non, pas plus sur ST, que ça. Non et toi, Clémence
1: euh, ben, Sur l'OST, je trouve que les musiques, elles sont vraiment très, très belles. À part The Cure euh, avec toi, que j'ai connu mais moi, les autres musiques, les autres groupes, je ne les connais pas du tout.
0: Ça ne t'empêche pas d'apprécier pendant le ah, film. Ah, mais
1: son, je si, trouve si,
4: que
1: les musiques, elles font même limite partie ben. des scènes, en fait. Si, enfin, elles font partie de, de l'ensemble en fait, du film. Je pense que s'il n'y avait pas ces musiques-là, le film, on ne pourrait pas ressentir autant d'émotions. En fait, les musiques font, font passer tellement de choses... Euh, font passer des émotions, font passer la colère, font passer la tristesse, font passer l'amour, qu'en euh, bah, que, en fait, on ne peut pas dissocier les deux. En fait, on ne peut pas dissocier euh, les scènes de la musique.
0: Après, pour illustrer un peu nos propos, enfin, euh, illustrer, non, je ne sais pas, peut-être pas utiliser le bon terme, mais en fait, il faut savoir qu'avant, Alex Proyas, il était réalisateur de clips vidéo. Donc, euh, peut-être que ouais. ça lui a un peu aidé à coller ça au bon moment. Et d'ailleurs, moi, je trouve que dans l'esthétique globale du film, ce côté qui clip cut où on cut et on passe très vite, euh, on cut euh, rapide, haché sec, on le ressent. Ouais, ouais.
2: C'est vrai qu'il laisse pas vivre ah, oui. beaucoup son image. Euh. Parce non, que les
1: scènes sont très rapides. entre. Tout,
2: tout à l'heure on, en fait. on parlait des scènes d'action.
0: Et euh, alors ouais, elles sont intenses, mais elles ont aussi ce côté euh, sec. Court. Elles, sont, ouais, elles, elles passent d'un cadrage à l'autre, quoi, euh, très sec. Et des moments il y a une mauvaise lisibilité parce qu'il est cut de trop, quoi. Hmm. Je sais pas si vous avez eu ce même ressenti, mais moi ça m'a un peu. Euh...
2: Et oui, oui, enfin. Y a même Quand on certain... passe
0: à un John Wick et puis ça, où on a un peu. Waouh!
2: Il faut laisser vivre euh, ses plans, des fois. Euh... C'est vrai. Être un petit peu plus contemplatif, même si euh, c'est pas très joli, une ville euh, comme Detroit laisser vivre, mais qu'on s'imprègne un petit peu plus de l'ambiance, euh... ça aurait peut-être rajouté quelques minutes au film, mais ça aurait peut-être servi justement. Euh à ce qu'on intègre un peu plus certains éléments. Quoi.
0: Bah, après, le film dure 1h49, générique inclus, donc ouais, il aurait pu rajouter quelques minutes, hein, ça aurait pas été gênant.
2: Comme euh, le disait Boris euh, tout à l'heure, on aurait pu avoir
0: oh, En fait, Un quart d'heure... Ou... Je suis assez d'accord, un bon 20 minutes, ça aurait peut-être suffi à peut-être avoir une charge émotionnelle un peu plus amplifiée, ah. et quelques plans de caméra un peu plus beaux, euh, parce que des moments, il va s'attarder sur des conneries, quoi, genre le, le corbeau en feu, à terre. Ah. Bon, c'est joli c'est joli, c'est graphique, mais est-ce que ça sert le propos Non.
4: En soi, non, mais bon, euh, comme, comme des choses plus contemplatives auraient mis euh, voilà, une atmosphère euh, certaine. Et, et voilà.
1: C'est comme, comme la scène de la guitare sur ouais. le toit aussi. Cette scène-là, ce plan-là, il est passé à plusieurs reprises et je le trouve un peu long aussi. Ouais. Ce plan-là, le, le, quand il est sur le toit avec le la voit, guitare.
0: Ouais. on le voit le de les,
4: les Les deux, trois plans où il laisse un peu traîner, finalement peuvent sembler un peu long parce que ils sont très rares. Ouais. Ils sont trop rares. Et voilà, je on en aurait eu plus finalement. Ouais. On aurait été dans un autre rythme. Ouais.
0: Puis Je pense que ces plans de guitare sont justifiés parce que en fait, je pense que... Chers, que hein, euh, alors, alors, à ce moment-là, ils jouent de la guitare très bruyamment, violemment sur un toit. Il, il se décharge un petit peu de son adrénaline, quoi. Parce qu'il passe quand même sa soirée à buter que des mecs.
1: Oui, non, mais je suis d'accord, mais c'est ouais. juste que ce plan-là, il est. Et
3: puis, c'est un musicien de base, son
0: métier, c'est de. c'est pas
1: un plan. Euh...
3: une
0: voilà. scène
1: super. Euh...
0: Puis, je, je suppose qu'émotionnellement, il en a peut-être besoin aussi que ça sorte à un moment euh, par sa musique aussi. Oui, euh... non, mais je suis tout
1: à fait d'accord, mais c'est juste que par rapport à d'autres scènes qui sont peut-être limite un peu plus importantes dans le film, ouais. il y a des plans comme ça qui sont plus longs que des scènes qui sont. Euh...
0: Oui, tu qui, dire, mériterait, tu... qui mériterait d'être
1: plus longue. Toi, en fait. tu
0: trouves que c'est mal dosé au niveau de la longueur de certaines oui. scènes. Tu t'aurais
2: préféré voir d'autres choses.
1: Oui, voilà. Des scènes qu mort, les scènes plus longues qui mériteraient. ils un
2: peu plus. Quoi Comme sa mort, le plan de sa mort, je trouve que. Oui, ça... voilà, c'est
1: ça. Je trouvais que cette scène-là était plus, euh... plus, ah plus oui, longue. Euh... On en le
2: fait. voit tomber, bim, c'est réglé.
1: Donc, c'est vrai que ce plan-là aurait peut-être mérité d'avoir quelques minutes en plus qu'un plan de guitare sur un toit
0: qui a
2: avec. 5 minutes, quoi faire un Alors, parallèle là, avec sa, sa vraie mort enfin euh, sa première mort ou pareil euh, bah, il, il tombe euh, ils auraient pu faire un petit parallèle par rapport à tout ça et puis le voir mourir plus lentement que là bah
1: là pouf, il pouffe il s'écrase comme une crêpe quoi
2: ouais c'est sûr bah, est-ce que guitare, vous oui vas-y pour,
0: vas
3: pour revenir à la guitare oui euh, bah en fait je pense que genre c'est fait exprès parce que parce qu'en fait euh, comme on l'a dit c'est euh, oui. quelqu'un qui est rené. Re euh, il ne s'appelle pas René, mais il est, il est né de nouveau. <rire> on la garde. Ah, faut,
1: on la la garde celle-là. Oui, c'est sûr.
3: <rire> bon, il est né de, de nouveau. Et. et euh, <rire> c'est Jérôme qui se cache.
2: <rire> oh,
4: Putain, t'avais pas le droit,
0: quoi.
2: <rire> ouais. Et donc.
0: Je vais revenir.
2: La, euh, on va donc,
0: il, est, il est dans un corps
3: mais, euh, qui, qui ressemble à celui qu'il avait euh, vivant, mais en fait, il ne sait pas s'il est lui-même. C'est euh, toute oui. la question oui. du film. De, oui, parce
0: qu'il s'est fait, fait incinérer.
3: Oui,
1: de base, il en bah, poudre. Hein. De savoir de
3: qui façon, il s'est fait incinérer. Oui, de base, il Il s'est aussi. Il cherche un peu son passé. Hein. Oui,
1: de toute façon, oui. C'est ça. Et, oui,
3: façon, oui. et, euh, et avec, sa, avec sa guitare, il essaie, il essaie de, de retrouver, de, de se oui, montrer, oui. À, de se prouver à lui-même qu'il est lui-même. Tu vois, Bien sûr. C'est une recherche, recherche d'identité, en fait.
0: Oui, parce que le corbeau le guide vers tout ce qui a été sa vie, mais en fait, il, lui, s'il suivait le corbeau bêtement, il se les réapproprie pas, quoi.
2: Oui. Et justement, le passage où il fouille dans son passé pour retrouver un minimum son identité, je trouve que c'est pas encore assez développé non plus. Mmh. Moi j'aime cette scène parce que je trouve que justement
0: on alterne avec, euh, tu vois, ce, ce, ce mec là qui, 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 qui sort de sa tombe, quoi, euh, position fétale, renaissance, tout ça, et puis il arrive dans cet appartement où euh, fatalement, euh, il n'a pas trop de souvenirs de sa mort en fait, hein, parce que lui, euh, il est passé par la fenêtre, il n'a pas, pas tout vu en fait et là il est assailli de flashbacks là, qui, qui arrivent comme ça là, qui, lui, qui, 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 qui lui font mal quoi. on voit clairement qu'il est en souffrance quoi. et en plus euh, l'appartement la, est dans la pénombre et les flashbacks sont Rouge. rouges vifs Rouge, ouais. donc euh, comme si c'était des... très violent comme un choc il se prend ça dans la tronche moi je trouve que la scène elle est peut-être trop rapide mais je trouve que c'est quand même une des meilleures scènes du film quoi.
2: ah mais je la remets pas en cause je trouve juste qu'elle ah, est oui, pas
0: assez longue ah peut-être ah oui, toi, t'en redemandais encore. Quoi. Bah, ouais. Oui, oui.
1: Ah. moi aussi, aussi j'avoue.
2: D'accord. Parce que je trouve que ça fait quand même relativement vite pour qu'il retrouve un minimum euh, son identité. Oui. Alors
0: après, euh, vous avez d'autres choses à ajouter sur le côté esthétique, les effets spéciaux peut-être, euh, oui, les bah. cadrages, des plans de caméra qui vous ont plu, je sais pas, euh, ou qui vous ont des plus, hein.
4: Moi, je, je, je vais revenir quand même ouais, sur, sur ces maquettes et c est, c est, c est ah, ce côté oui. un petit peu plateau. Mmh. Alors, euh, oui, en effet, euh, ça rappelle les techniques et l'esthétique de Burton aussi. Tout à fait. Un petit côté plastique euh, carré <rire> euh, qui peut être dérangeant euh, à cause de la qualité d'image d'aujourd'hui. Exactement. Voilà.
0: Parce que moi, j'ai le DVD, et si je le regarde, en fait, ça se voit carrément moins. J'ai regardé après pour, euh, par acquis de
2: conscience, et ça se voit beaucoup moins. Ou tu gardes un grain d'image, finalement. Bah, je vais regarder en 280p, hein. Donc, ah oui, mais... TVHS. <rire> ouais. Non, moi, c'est en fait, qualité des quand même. Non, mais non. Il a, il a du soufflé
1: euh... pour retirer la poussière.
2: Et, Et non mais attends,
3: si tu te tires une balle dans le pied, aussi...
2: On, on euh... ga... Non, 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 <rire> juste, justement. <rire> est, on garde le, le grain d'origine du film. Ouais ouais ouais, tout à fait, tout à fait. Et si tu le regardes en HD, bah, tout est lissé, tout est beau, tout mais est beaucoup. net. Ouais. mais tout ce... tout ce qui est euh... synthétique... Eh ben, ben, ça saute tout de suite ben, dans les yeux
4: incrustations, euh, morceaux de carton
2: les voilà. textures sont, sont la,
0: mis... la fausse main ah. quand il se fait tirer dans la main oui,
2: mmh. oui. la fausse main quoi ou alors le mec qui a mis sa c'était pas bah, joli bah, voilà, euh, on peut
4: revenir à cette époque là où des effets spéciaux étaient aussi un moyen euh...
0: ouais bon on n'est pas sur Evil Dead c'est sûr
2: non. voilà <rire> 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 mon salaud voilà.
4: Non, après, quelque chose de... Oui, l'esthétique très marquée bah, du, ouais. de Draven. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est lui qui, qui, qui fait visuellement. Euh, ouais. Ça aurait mérité plus de contraste à l'image parce qu'il y a des moments où son maquillage finalement est un petit peu effacé par l'éclairage. Ouais, on
0: voit qu'il y a un gros mètre blanc. Quoi.
4: Voilà. Et, euh, franchement, euh, ça mériterait presque une, un traitement de l'image pour que ce soit plus proche de la BD, du coup, noir et blanc. Un traitement de l'image similaire à éventuellement à Sin City, par exemple.
0: On va dire que les, la BD, il a travaillé ses noirs et blancs avec des lavis. D'accord. Euh, donc, des fois, il y a quand même des teintes de gris. Donc, euh, il a quand même bossé beaucoup le contraste, histoire que ça ne soit pas, justement, comme tu dis, euh, saturé. Quoi. Et en fait, moi, je trouve qu'on retrouve un peu ce style-là aussi chez, Schneider, chez, chez Zack Snyder, où il y a le... des noirs profonds, là, et tu vois plus rien des moments. Bah, euh, très ouais, contrasté. Il y a tellement la visibilité.
4: Contrasté et saturé et. Comment dire Surexposé, contrasté, ouais. Limite, tout, tout
3: à
0: fait. Donc, tout on n'a
3: pas parlé, voilà. mais euh, c'est vrai ouais. que, en fait, euh, vu que, que Brandon Lee euh, est, est décédé pendant le tournage, en fait, il y a une, un certain nombre de scènes où euh, c'est pas lui qui, euh, qui joue. et Ils ont incrusté son, son visage dessus, euh, sur le. sur le. sur,
0: sur Chad -Stadels Stadelski, qui est réalisateur est de ça. Du... Voilà.
2: On en parle dans que... notre review de To Doom.
3: Oui.
2: Oui, <rire> oui exact. Et, exact. Euh,
3: et pour, en, pour en revenir du coup à, à, ce, à ce, cette, cette incrustation, en fait, ouais, finalement, en regardant le film, ça ne se, se voit pas. pas vraiment. Non, ça
0: ne se voit pas, même en meurtre. Je ne ouais. l'ai pas vu. Il ouais, euh, faut savoir donc, que coup, Brandon Lee n'a été... ouais, été... ouais, pas fini le tournage. Hein. Et en fait, il meurt euh, au moment où funboy lui tire dessus, donc la fameuse scène de la main. Et en fait, il se fait vraiment tuer à bout portant.
1: Euh, par contre, moi, il y a juste une scène. Euh, la scène de l'église, euh, je la trouvais vachement lumineuse. Et euh, je trouvais ça un petit peu dommage qu'ils aient mis autant de lumière bah... dans cette scène-là. Ah fait. Oui, euh, oui, oui. La scène de l'église. La scène de fin, donc euh, Non, la scène où les deux méchants se rencontrent dans l'église, tu sais, où il se fait tirer dessus et qu'il devient mortel parce qu'il se fait tirer dans le corbeau.
0: Bah oui, c'est la scène de fin.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et euh, je trouvais que cette scène-là était vachement lumineuse. Euh, par rapport à tous les autres plans qu'on a pu alors, voir alors, et euh, justement j'aurais aimé avoir une cette scène là, c est, c est je ne pensais pas qu'elle soit
0: aussi lumineuse c'est peut-être le symbolique christique parce qu'il est dans une église du coup de la lumière c'est
2: ce que j'allais dire, c'est peut-être le côté rédemption euh... voilà, et puis euh... est comme ça, Moi, quoi. Que cette scène là
0: ouais.
1: un petit peu trop lumineuse Mais et d finalement ça, d enfin, il m'attendait un peu à quelque chose de plus plus, plus, plus plus il y a un plus
2: truc plus...
0: qu'on n'a pas abordé en fait tout à l'heure dans nos avis dans le film, c'est qu'en fait il a aussi ce côté il ne peut pas mourir donc, il est un petit peu en mode, euh, il en joue à mort, quoi. Il se prend des balles de partout, il s'en fout. Puis, en fait, il est trop sûr de lui. Et sur la fin du film, bah, il, se fait, il se fait avoir. Et là, ça complique les choses. Il y a quand même un retournement de situation qui est bien amené euh, par rapport à ça, moi, j'ai trouvé. Euh, parce qu'on ne s'attend pas un moment à ce qu'il qu défaille. Et là, il euh, euh, y a même le flic qui fait... Euh, je vais me mettre derrière toi, et puis toi tu y vas, parce que tu peux te prendre 25 balles, on s'en fout, et là, il fait, euh, non, non, ben, je peux plus, euh, je peux plus, c'est fini, quoi. Et en fait, il se retrouve un peu, euh, ouais, j'ai qu'un terme, euh, j'ai qu'une insulte qui vient à l'esprit, c'est malheureux d'être comme ça, euh, il se fait niquer, quoi. Désolé. Hein. Ben, après, il y a une autre scène qui est lumineuse, c'est quand aussi euh, Sarah, euh, elle rejoint dans l'appartement, elle le cherche parce qu'elle l'a reconnu, parce qu'elle l'a ouais. a, sauvée lorsqu'elle skateboard, là. puis euh, quand il apparaît, tu vois, la police s'arrête et il y a un gros halo de lumière oh, qui un... baigne. La scène est
2: kitsch. Euh... Elle,
0: elle est, kitsch, elle elle est énorme pas. parce que la lumière, elle arrive d'un coup. Tu vois tous qui ont allumé un spot, quoi. C'est Jésus qui arrive,
4: C'est ça, ouais. Voilà.
0: Mais c'est ça. La scène est totalement christique, quoi, symbolique. Et encore, ça, ça me fait encore plus penser à Zack Snyder qui colle euh, des, des itérations de Jésus un peu partout, quoi. <rire> et, euh, ah Oui, oui c'est un mais... peu cliché.
4: Ça va aussi avec les paroles de sa chanson. Euh... Après la pluie, vient le beau temps. Après, oui, enfin... Euh,
0: L'éclaircie vient
4: après la, la pluie.
0: pluie. C'est
4: ça, voilà. ça, Donc voilà, finalement, moi, je ne l'ai plus vu comme ça, finalement. Et pas... Du coup, ça m'a paru moins qu'une chose.
0: Finalement, ah oui, que... oui toi, tu as fait le parler avec les paroles.
4: Oui, ouais, direct, pour moi, ça m'a parlé au niveau de la chanson.
0: Ah, c'est pas con, c'est pas con. Bah, tu vois, en 20 ans, je n'ai jamais pensé à ça. Après, ouais... Euh... On peut aussi parler de l'esthétique de la ville. Hein. La ville qui est très, très sombre, avec des noirs profonds, puis dès qu'il y a une lumière vive, genre un lampadaire, c'est pour accentuer le noir, on est quand même dans la misère sociale. quoi. Une ville qui est délabrée de partout, bah, qui crame de partout. Hein. Les, les feux
2: sont très euh,
0: Après, est-ce qu'on parle de la, de la scène en travelling d'intro quand, quand le film commence et que On voit carrément que c'est une maquette, on a le travelling comme ça sur ah la ville. Oui, qui a bah façon, oui, oui, oui c'est oui. oui. horrible je dire tu commences le film par ça en 2021, tu prends quand même une baffe dans la tronche.
2: Voilà, il y a certains aspects qui font que le film a vieilli Ah tout à fait.
4: Après il y a des des cadrages de vol de corbeau qui sont pas mal. Ouais. Ouais ouais Et des travings qui suivent le vol du corbeau qui sont pas mal. Mais malheureusement. Mais. On
1: va pas dire le corbeau joue bien son rôle de corbeau
0: voilà. après, <rire> après moi il y a un truc qui m'a gêné aussi c'est justement les poursuites pendant les toits les incrustations du personnage qui court qui fait des roulades des moments il est super en ralenti tu sais elles ont, elles ont mal vieilli aussi quoi.
4: Ah, il y a des ralentis et puis il y a aussi des, des, des fondus arrêtés un peu euh, comment dire qui font très télévision finalement
0: ouais ouais c'est vrai il y a des petits
4: arrêts sur image, fond du
0: noir, qui sont très... Moi, moi je trouve que pour un, un, un film qui a été quand même restauré, en... on va dire euh, avec l'image de notre époque, ils ont quand même fait un travail de salaud, quoi, sur la restauration d'image. Et vu, vu que le film est très visuel, en fait, parce que tout passe par l'ambiance visuelle, sonore, tout ça, ben, ça aurait peut-être mérité qu'ils qu s'attardent un petit peu plus sur cette restauration,
2: euh, histoire d'avoir un truc qui passe crème, quoi. De toute façon, la restauration euh, sur des films euh, anciens, ça marche ouais. très rarement bien. Hein. Ouais. Mmh, voilà, à moins de reprendre que... image par image, euh, fait, et faire oui. un travail à chaque fois, euh, pff, je ne vois pas forcément l'intérêt d'avoir euh, fait un dépoussiérage euh, de ce film en fait.
0: Un petit truc. Hein, vous avez autre chose à rajouter là-dessus
2: Non, bah, moi, moi j'aimerais bien aborder après le côté euh, mythologique. Pour moi, euh, ouais. voilà, le choix du corbeau. Euh, je pense que c'est un choix fort de, de l'auteur de la bande dessinée, parce que je suppose qu'il y a le corbeau aussi dans la bande dessinée. ou dans le ah, club.
0: Oui, il est, il est abordé d'une autre façon même que dans le film.
2: Donc, euh, parce que le corbeau, déjà, il annonce vraiment les mauvaises choses. Hein, c'est un Merci. oiseau de mauvaise figure. Donc, euh, je pense que dès que les méchants ils voient le corbeau, ils devraient se poser la question, « Mince, qu'est-ce qui va nous arriver sur le coin de la tronche ?» Parce que oui, justement, je il y a des côté... méchants
0: qui se tapent, quoi. Que des, des mecs paumés qui s'envoient se, qui des, des trucs pas possibles dans les veines. Enfin, ils sont complètement cons, quoi. Cavale des balles.
2: Qui apporte vraiment les, les mauvaises choses. Et ça, euh, depuis la nuit des temps, le corbeau est considéré comme euh, un oiseau de malheur, en fait.
0: Ou alors c'était Odin qui était déguisé, je ne sais pas. Et
2: euh, du coup, j'ai fait une petite recherche, hein, parce que. Ouais, ouais, bah c'est très bien. Parce que voilà, je m'y suis intéressé. dans l'avais la fait aussi, bien. mais bon. <rire> dans la mythologie nordique, notamment euh, en Suède, ouais. euh, le corbeau représente les âmes des personnes qui ont été assassinées. Exactement, oui. Donc euh, déjà, hein, euh, on voit vraiment le rapprochement. En Allemagne, fait. ça représente les âmes d'années. Exact. Donc euh, pareil, on est un peu dans le même délire. Hein, euh, souvent, c'est une âme qui n'a pas réussi à quitter le monde correctement euh, oui. de manière naturelle, on va dire. C'est ça. Là. Et euh, bah, du coup, oui, partout ailleurs, voilà, c'est l'oiseau euh, maudit. Et, quoi. Donc, euh, tu sais je que pense...
3: c'est une origine réelle, ça J'ai l'anecdote d'ailleurs, justement. Ah, si, bah... si tu peux en, en parler. Euh, en fait, c'est tout con, c'est que les, les corbeaux, euh, à la base, c'est des, des oiseaux du coup, qui, se, qui se nourrissent surtout de. De cadavres qui peuvent, qui peuvent se nourrir de tout et même de cadavres, oui, justement. Oui, ils sont du chauffage. Et du coup, euh, c'était un mauvais présage, quand, quand, parce que en fait, euh, dès qu'il y avait une guerre, les corbeaux se mettaient à suivre les soldats, parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir un repas, un repas à la
2: fin. En gros, ça tue la mort, quoi. Exact.
0: C'est ça. Bah, ça représente la mort depuis la nuit du temps, comme tu l'as signalé, ouais. puis aussi, euh, avec
2: l'anecdote de Jason, ça prend encore plus son sens, quoi. Voilà, donc c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose que je voulais souligner, parce que, le corbeau est quand même euh, un élément euh, central du film et de l'œuvre en général.
0: Hein. C'est même son titre d'ailleurs. Son hein. titre d'ailleurs. Euh, Donc euh, euh, c'est plus que majeur. Hein.
2: Il, non seulement il guide Eric, mais aussi euh, voilà, il lui sert Dieu... Euh, pour, pour voir un peu où sont ses adversaires. Ah bah c'est son, son GPS, hein. voilà. C'est le nouveau
0: top
2: dans Dans la BD,
0: c'est même, même sa conscience, parce qu'en fait, il, il se parle, il se parle en fait. Et en fait, il y a, dans, dans la BD, Eric est un peu plus désincarné, c'est vraiment une machine à tuer, presque sans cœur, quoi. Il, est vraiment revenu, il est vraiment revenu pour en découdre, quoi, euh, vaille que vaille. Et euh... Et euh, un peu comme la scène, de, la scène où il va chercher Skanks là, dans, dans la boîte de nuit, puis que oui. les mecs ils disent non mais tu peux pas l'avoir, et là tu vois il est très vindicatif, il fait alors vous mourrez tous, tu vois il oui. faut pas <rire> s'interposer entre moi et ma vengeance quoi, et euh, en fait il est comme ça tout le temps dans la bande dessinée c'est à dire qu'il il, il a, a pas de côté humain quoi, et en plus c'est renforcé par... Euh, bah, par son maquillage, quoi, euh, en fait. Euh... Donc moi, justement, quand, vous, quand on parle aussi que le, le film va trop vite, oui et non. Parce que dans un sens, bah, Proyas, il a développé plus Eric que James Sobar, alors que logiquement, il devrait être un peu un personnage miroir, quoi. Mais je pense qu'il était peut-être dans un état d'esprit très haineux au moment où il a écrit le bordel. Hein, donc
2: euh, ça doit jouer. Et du coup, Sinon... pour revenir sur le corbeau, on le ouais. voit dans les guides, hein, ils sont vraiment liés euh, jusqu'au bout, quoi. Exact. On a avis, si le corbeau, vrai. il mourait, euh, Eric mourait. Hein. Et tu pas sais mort, ce que tu disais non. sur le... Sur si le, guide, le corbeau hein. meurt, il perd son immortalité, mais il meurt pas, tu peux le retuer. Ah, parce que le corbeau n'est pas mort, hein, euh, ah, ouais. il perd son immortalité.
3: Et c'est hein. un guide, euh, ouais, ouais. guide du corbeau, en fait, sur le... Sur... Fabrice, parce que le... En fait, euh, dans la mythologie nordique, vu que tu en oui, parlais, Odin euh, Odin est, est connu pour avoir deux corbeaux comme, euh, comme euh, enfin qui, qui, qui lui servent, du coup, à... à D'espion. Des à, à observer, c'est ça Si ouais.
2: le... Boris a bien travaillé Godafoire, il le sait. Hein. Bien sûr, bien sûr. Au même à de Valhalla, on en parle hein. un ouais, chouï.
0: Euh... On... Ah oui. <rire> <rire> Dans La très bonne série viking, on le voit souvent donc vas-y, okay, continue. Okay. 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 Oui, et,
3: et du coup, et du coup, avec le, le parallèle de là, c'est ça, ça fait tout son sens puisque c'est corbeau. En fait, enfin, ce, ce corbeau là, il, il va guider le héros pendant, pendant tout son, tout son, son, son voyage. Vrai. En fait, ouais,
1: c'est vrai, de toute façon il le réveille. Tout il
0: tape sur la tour. Oui, on, on peut dire ça, oui, mais je pense que. Oui, je... oui, on peut dire qu'il le réveille, oui, peut-être. Hein. Enfin, est-ce est que c'est est -ce que c'est le corbeau qui le ramène à la vie ou des forces surnaturelles dont on n'a pas conscience, on ne sait pas trop. En tout, scène, cas, scène, il... scène, en tout cas, en tout cas, il est sûr que les deux sont liés et qu'il est là pour la, le guider. Voilà. Vers... quà
1: un moment donné, la scène, elle est, elle est, quand même bien marquée. Le fait que le ouais, corbeau, il, ouais, qui... ouais. il fait, toc, 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 oui, mais ça ne veut pas dire
0: que c'est le corbeau qui le ramène à la vie.
1: Non, mais par contre, le corbeau. On va, on va dire, dire que
0: là-dessus, on n'a aucune explication.
1: Non, par contre, le corbeau l'aide à trouver les chaussures, l'aide à trouver un manteau. L'aide à monter les escaliers, l'aide à monter... Enfin, ouais. voilà, il le dirige, en fait.
0: C'est un corbeau fâché. C'est la, la petite fée oui. dans, dans oui, Zelda. En fait. Voilà, c'est Navi, c'est ça, dans Zelda. Navi, oui, exact. Donc, euh, maintenant, on va parler, euh, si vous avez envie ou pas, hein, euh, sinon je vais me faire foutre, euh, de la mort de Brandon Lee. Donc, Brandon Lee, acteur américain, hein, qui est né euh, en 65, le 1er janvier, à Oakland, en Californie. Donc, The Crow, ce n'est pas son premier film. Hein. Avant, il a fait Rapid Fire, un film d'action policier avec. Euh... Ah, bah, je savais le nom de l'acteur tout à l'heure, mais maintenant, je l'ai complètement zappé. C'est horrible. <rire> Donc, je ne sais plus. Power Boost, voilà, Power Boost. Donc, euh, oui, alors, on va revenir sur le truc. Hein. C'est que, bah, oui, Brandon Lee. Donc, c'est le fils de Brandon Lee. Qui, non, euh... non, non. Euh, de Bruce Lee, oui, de Bruce Lee, oui, de Bruce Lee. Donc, euh, Bruce Lee. Euh, qui lisait beaucoup hein, effectivement donc euh, qui, qui est mort aussi hein, 20 années avant hein. en 73 à l'âge de 32 ans il est mort d'un œdème cérébral euh, chez sa maîtresse dû à une trop forte dose de, de médole des antalgiques, des analgésiques. apparemment il se, il se shootait à mort et euh, en gros bah, ouais, le cerveau il a, il a pinché quoi
2: enfin il faisait pas bon d'être un lit, en fait quoi et, bah après, en fait, ce qui se passe, c'est que le
0: fait qu'ils soient morts tous les deux, ça a émis des rumeurs un peu farfelues, mm. dont on n'a aucune corrélation, euh, ni si on sait si c'est vrai ou pas. Quoi. Euh, par exemple, on évoque que, bah, en gros, pour financer sa carrière, Bruce, Bruce Lee donc, aurait emprunté de l'argent à, la, à la triade, euh, qu'il avait un différent avec son producteur de l'époque, celui euh, Raymond Chaud, qui est donc le, le patron de la Golden Harvest, qui est une grosse société de production HK. Euh, donc, ils étaient en bisbille, apparemment, il l'auraient fait tuer. Il y a ça aussi euh, qui est évoqué. Il y a des rivalités dans le milieu des arts martiaux. Donc, euh, certains maîtres auraient voulu sa mort parce qu'en gros, bah, il était trop populaire. Euh, après, on évoque des causes plus surnaturelles, des fantômes, la famille maudite, le karma, des trucs comme ça. Bon, après, euh, ça, ça a de l'intérêt que pour qui veut bien en prêter hein. Donc, euh, pour revenir à Brandon, hein, qui est le sujet qui nous intéresse, Donc, euh, il a 28 ans quand il tourne The Crow. Hein. Et puis, on est le 31 mars, en pleine nuit. Donc, euh, le 31 mars 93, hein, en pleine nuit. Donc, il y a l'acteur Michael Mas qui joue Funboy, qui doit tirer sur Brandon avec un revolver chargé à blanc. Sauf qu'il euh, y a une balle qui est coincée dans le canon, et une balle non factice. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand il, il va... Quand la balle à blanc va être percutée, le peu de poudre que ça a, ça va projeter les deux balles. Donc, premièrement, la balle factice et ça va pousser la, la balle réelle en même temps. Donc, bah, ce qui se passe, c'est que bah, Brandon, il va s'écrouler la terre, hein, comme il l'a fait pendant les répétitions. Donc, au début, tout le monde croit qu'il fait le con et qu'il ne se relève pas exprès, histoire de faire chier. Et au final, bah, malheureusement, il ne se relèvera jamais. Hein. Donc après, il y a eu une enquête, hein, Michael Mass, il a été totalement euh, mis hors de cause, parce qu'en fait, on ils se sont aperçus que c'était dû à un mauvais entretien de, de larmes. donc c'était totalement accidentel. Alors toujours est-il que comme il a quand même appuyé sur la gâchette, il a quand même été un peu traumatisé, hein, il, avait, il a arrêté son métier d'acteur quelques années, puis il a suivi une thérapie, donc... Euh, est-ce que vous pensez, vous, que sans cet événement tragique, le film il aurait cet impact culte qu'on lui prête Alors attention, hein. moi il y a un truc que je mets en exergue, c'est que la BD, que vous le vouliez ou non, <rire> elle est culte, de toute manière. Donc il y avait déjà un culte de, de The Crow, avant le film. Euh, donc, euh, maintenant, là, on va faire le distinguo. Alors, est-ce que le film, il aurait cette aura funeste, morbide, euh, un petit peu euh, spirituelle et tout ça euh, si, euh, Est-ce qu'il aurait la même aura si Brandon était encore vivant aujourd'hui
2: ouais, Non, pour moi, c est, c est, euh, il serait rentré dans les rangs d'un film, un bon film, on hein, oui. Pas se mentir, mais je pense pas qu'il aurait atteint euh, le rang de, de culte.
0: Parce que tu le trouves trop banal, en fait, dans sa construction
2: Trop, trop linéaire dans son scénario. Euh, C'est pas euh, le petit côté euh, amourette et euh, amitié, ni le côté un petit peu euh, surnaturel d'un vengeur euh, déjà mort oui. qui aurait un peu sauvé le truc parce que euh, on va aller aussi un petit peu du côté de la vengeance euh, avec quelqu'un de surnaturel. Euh, comment il s'appelle euh, Ghost Rider Oui. Est quand même, un, un, un vengeur, hein, il...
0: c'est l'esprit de la vengeance.
2: Voilà, euh, je suis désolé, les films sont pas cultes, alors que la bande dessinée, le comics est relativement bon.
0: Le comics, il est relativement bon, mais il est passé de mode depuis les années 70, quoi. Voilà, donc
2: pour moi, euh, comme tu dis, on va faire le distinguo un, une bonne œuvre littéraire ne fera pas forcément une bonne œuvre cinématographique et inversement. Oui, ça, ça peut se défendre. Hein. Des fois, tu as des œuvres euh, littéraires ah. qui sont moyennes et qui te pondent des chefs-d'œuvre euh, à l'écran. Ah, tout à fait. Et voilà, euh, pour moi, non, ça restera. Euh, pour moi, déjà, il est culte, juste du côté. Euh, voilà, on a le dernier film de Brandon Lee qui aurait pu devenir un grand acteur. Oui. Mais, euh, voilà je ne le, je le classe pas non plus dans mes cultes
0: bah, moi oui mais parce que je trouve le film assez iconique en soi euh, au niveau visuel et son personnage euh, pour qu'il le devienne sans la mort du perso enfin, sans la mort de Brandon Lee après peut-être que ça n'aura rien changé hein. Après, je peux largement me tromper hein. je, je ne
2: fais pas les modes euh, ni rien du tout hein. parce Donc, que du euh, coup est-ce que ça reste mon avis hein. <rire> est-ce qu'il aurait eu le même succès médiatique et populaire je ne sans... sais pas Tapage qu'il y a eu autour. Non,
0: après, c'est certain que les gens se sont rués au cinéma parce que l'acteur était là voilà.
3: Ça, ça c'est totalement
0: voilà. ça. C'est que que totalement
3: dans l'esprit du film, en fait, justement. C'est un, un truc qui a un coup de com'. Euh, bon, c'est pas souhaitable de, du tout,
0: mais. Non, euh, c'est un, pour coup, le, de pour le film, un pour coup de com'
3: C'est un ça, ça a été un, un, un gros propulseur, puisque justement, c'était dans, dans l'idée du, 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 du film. C est, c est, c est,
0: bah, comme ça, c'est pour The Dark Knight, oui. oui. Parce que moi, pareil, je trouve le film pas si bon que ça. Si tu enlèves la mort de Air Sledger, voilà. Là, pour le coup, tu vois, j'ai pas aimé le film. Donc, bon, voilà. <rire> Donc, je trouve forcément l'impact moindre. Là, je trouve l'impact plus important. J'ai aimé le film. J'ai enfin, j'ai bon, ai aimé quasiment tout du film, même si je lui trouve des défauts. Hein. Je reste quand même assez objectif. Donc, forcément, pas, j'ai pas le même regard. Donc, vous, les, tous les points de vue se défendent. Oui, tu voulais dire quelque euh, chose
1: bah En fait, après, il n'y a pas seulement sur le tournage de The Crew, il n'y a pas seulement la mort de Brandon Lee qui a mis aussi en avant le, bah, le film. Il y a eu pas mal aussi d'accidents techniques. Ce qui est dit dans, dans ce que j'ai cherché ouais, de oui. mon côté, c'est que le tournage en lui-même était maudit. <coughs> en fait, le tournage était maudit et qu'on supposait qu'on on voulait pas que le film soit tourné à bah. ce point-là parce que tellement il y avait des problèmes techniques au point que certains acteurs ne voulaient plus venir sur les scènes euh, parce qu'il y a eu des, des projecteurs qui sont tombés à plusieurs reprises, ah, exact, il y a oui. des cascadeurs qui se sont trouvés blessés, oui. euh, il y a eu des problèmes de camions, il y a eu oui. des problèmes d'incendie dans oui. le tournage, oui. donc au point que certains acteurs ne voulaient même plus venir sur, même sur le tournage.
0: Ils ne il voulaient plus venir gratter. Quoi.
1: Voilà, c'est ça, au point que le réalisateur du film a dû stopper le tournage pendant quelques jours, ah ouais, histoire de ralentir un petit peu l'atmosphère, histoire de rassurer tout le monde. Le tournage a été arrêté voilà. pendant trois jours.
0: Puis de faire des vérifications à droite sécurité. Voilà, c'est ça. ça, parce
1: qu'il e, avait vraiment au point que bah, plus personne voulait tenir sur le tournage et que le, voilà. Donc, le tournage a été arrêté trois jours. Au bout de trois jours, ça s'est remis en place doucement, mais, euh, mais voilà, il y a, y a la mort et il y a aussi ce côté aussi tournage maudit. Euh, qui a fait qu'on a découvert après parce qu'on n'a pas parlé sur le ouais, moment ouais. mais qui a été découvert bah, après à... et qui rend l'âme aussi un petit peu au film ouais, aussi, ça euh...
0: c'est dans les bonus du DVD aussi expliqué mm -hmm. je, les ai, je les avais regardés euh, il y a quelques années mais après oh. il y a aussi quand même, il y a quand même ce côté famille maudite hein, parce qu'après il faut savoir que Brandon il a aussi une sœur qui s'appelle Sharon et en fait elle a commencé à faire du cinéma euh, d'action euh, arts martiaux à Hong Kong et en fait elle a été victime d'accidents de tournage donc il y a aussi ça qui se dit que peut-être il y a quand même une vengeance quand même, c'est pas très clair, on sait pas, rien n'est prouvé, mais quand même ça continue. Donc du coup, il faut savoir que Sharon Lee, donc, elle a arrêté sa carrière d'actrice pour retourner dans là où est la place de toute femme, dans la cuisine, derrière les fonds. Et après on dit
1: que le groupe n'est pas misogyne.
0: Il n'est pas misogyne, il dit la vérité. Tu veux ta mort as... <rire> Je suis déjà mort, t'as vu ma gueule <rire> Oui, bah tu
1: bon. peux
3: une deuxième fois, je suis te journée, bon. que là tu finiras pour, en pour
0: course, euh, pour tu en vas pas revenir. J'ai une petite,
3: une petite ouais. anecdote là-dessus. Euh, vas-y, vas-y. Euh, vrai ou pas vrai, je suis pas sûr non plus. Mais il paraîtrait qu'à euh, l'époque, euh, Brad Pitt était ami avec euh, Brandon Lee. Euh, et, oui, euh, j'ai ça, Et Brandon Lee lui aurait confié euh, à peu près un an avant, le, avant sa mort. Ouais. Que euh, il il, est, il savait qu'il allait euh, il allait mourir jeune.
0: Bah, peut-être pas par rapport à façon, père, mais
3: que... il, il, il était il était sûr qu'il qu allait mourir jeune quoi. Après
0: bah, il
1: y a, le, il y a peu, beaucoup d'acteurs morts vers 27-28 ans. Il y a eu à, un peu le... après,
0: après tu vois il a peut-être dit ça par rapport à son père parce que perdre son père, son, père, son père, enfin perdre Bruce Lee quand tu t'appelles Brandon Lee très jeune ça doit quand même te marquer quoi. C'est sûr ouais. Donc, euh, tu grandis avec,
3: avec une popularité due à ton père, mais, mais tu n'as plus ton père pour te protéger. Et te...
0: Et exactement, puis ça doit te travailler, parce que tu te et dis, euh, je, fais même, je fais le même métier, Est-ce parce qu'il y a toutes les rumeurs qui ont duré 20 ans, lui il a dû se les bouffer dans la tronche plus d'une fois, après peut-être qu'il psychotait un peu par rapport à ça, bon après je m'appelle pas Brandon Lee, je sais pas, on est dans l'expectative dans totale. Hein.
1: Après il y a le côté aussi malédiction des acteurs qui meurent jeunes vers l'art des 27 ans. Il y en a eu pas mal, ça, aussi, à un moment ah, donné. Il y a eu pas mal qui mourait vers l'âge de 27 ans, en général. Il y a eu une tronche de chanteurs, acteurs, il y a eu pas mal de... Surtout
2: des chanteurs. Oui.
1: Ah bon, bah d'accord. Bon, bah ok. Bah oui, mais bon, je sais pas.
0: Bah il était chanteur, Eric Van Ah non, guitariste, merde <rire> <rire> Maurice, ah, euh, de... quelque chose à ajouter là-dessus
4: Non, bah très bien, je, je, je prends toutes ces infos, il hein. n'y a, y a pas de souci, je n'étais pas au courant de, de tout, tout, tout.
1: T'as
0: vu, j'ai fait des recherches, j'ai fait euh, recherches. Ah, Donc, de... <rire> Pour une fois, t'as fait le mauvais élève. J'ai fait la Boris, t'as
1: vu, j'ai fait, fait des recherches tu ta place. Bon,
0: bah du <rire> coup, on va enchaîner sur la suite, on va parler un peu de son auteur, hein, parce que moi, il était hors de question que je vous parle de The Cross sans parler de James Sobar. Hein. Déjà, pour lui rendre justice, euh, vous allez comprendre pourquoi, puis aussi pour lui déclarer mon admiration et ma sympathie, hein, parce que j'ai pleuré plus d'une fois en lisant le bouquin et puis en regardant le film aussi. <rire> « Oui, je suis une petite fille sensible et je mets des culottes roses avec des cœurs. Bon, voilà. » Jean-Sobar,
2: si tu nous écoutes,
0: c'est pour toi. Voilà. Voilà.
1: Et les culottes roses aussi sont pour toi. Donc, euh,
0: il <rire> faut, faut, faut comprendre que l'œuvre et puis le respect qui, qui a été fait par Alex Proyas, euh, elle est quand même essentielle pour comprendre le film. Et ça peut même aider à voir certaines choses qui peuvent paraître simples, parce qu'on a parlé beaucoup de simplicité, de euh, simplicité, dans, dans l'intrigue, les méchants, tout ça, ça peut paraître simple, mais quand on connaît euh, l'histoire un petit peu de, de, de pourquoi est né The Crow, ça peut, ça peut aider à y voir plus en profondeur, quoi. Donc, il euh, faut savoir que bah, James Sobar, euh, il, il a couché ça sur le papier, hein, pour, euh, on va dire, survivre hein, aux morts de sa propre... Bah, de sa future femme, en fait. Il lui est arrivé un petit peu la même chose qu'à Eric Draven, hein, donc, il euh, faut savoir que c'est quelqu'un qui n'a qui pas une vie facile. Il hein. euh, y a une vie chaotique, hein, ce, ce personnage, dès la naissance. Hein, sa, sa mère, euh, c'est un cas psychiatrique avéré. Hein. Elle ne sait même pas quand il est né. Elle n'a elle a jamais su lui donner une date de naissance. En fait, il a une date de naissance euh, attribuée par l'État. Donc, euh, donc, sa date de naissance attribuée par l'État, c'est le 1er janvier 60 Voilà, donc après, il a un parcours assez classique d'enfant euh, un peu né dans la misère, quoi, l'adoption, la famille d'accueil, tout ça, truc hein, classique, hein. donc à 17 ans, il s'en va euh, de sa famille d'accueil euh, actuelle, quoi, parce qu'il ne s'est jamais intégré, hein, euh, et poursuivre, euh, donc Bethany, hein, l'amour de sa vie, puis donc, euh, bah, le couple va faire sa petite vie, quoi. ils vivent simplement, ils sont heureux, ils n'ont pas beaucoup de thunes, mais bon, bah tant pis, quoi. ils sont heureux, c'est bien. Puis bah, Bethany, un jour, elle va se promener dans les rues de Détroit toute seule. Puis là, il y a un conducteur ivre qui va perdre le contrôle de son véhicule et qui va la faucher sur le bord du trottoir. Et elle va mourir sur le coup. Euh, donc, bah, il, on imagine bien que James Sobar. Euh, ah, disons donc, ça, je vous ai tué, là, vous avez des têtes pas possible
1: On sent l'ambiance à pile. Le
0: film n'est pas joyeux, mais euh, James Sobar non plus. Il hein. euh, faut voir une interview de James Sobar. le mec, euh, il te. si, si tu as la joie de vivre, c'est fini. Hein. Euh, je pense que même à l'heure actuelle, il s'est toujours parmi du, du, de la mort de sa femme.
2: Hein. C'est James au comptoir, alors.
0: Quoi James, James au comptoir, au comptoir. Ah là. Oh là 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 là! <rire> Paul dance, Paul dance.
1: Attends, je vais le faire, moi, 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 moi,
0: moi, Donc, euh, pour essayer de surmonter un peu ce deuil, James Sobar, il va partir dans le corps des Marines pendant deux ans. Et en fait, euh, au bout de deux ans, il arrête parce qu'en fait, il n'arrive pas à passer le cap quoi. Et en fait, il revient donc de l'armée avec la ferme intention de se venger fort de son expérience militaire acquise pendant deux ans. hein. Et en fait, quand il arrive, quand il revient à Détroit, il fait des recherches, et il s'aperçoit que le meurtrier de sa femme, donc ce chauffard ivre, il est mort. Donc il est privé de sa vengeance, et là il va sombrer hein, dans l'alcool, la drogue, les, les médocs, enfin tout ce qu'il peut, qu peut pour oublier, parce que je pense que le fait qu'on lui enlève encore quelque chose, la justice, la vengeance, il ne supporte pas. Et puis du coup, bah, il va se lancer à faire The Crow, hein, euh donc pour euh, un petit peu comme thérapie, comme exutoire, hein, euh, puis déverser sa haine hein, et sa frustration hein, euh, en créant le personnage d'Eric Draven qui est un peu euh, la vengeance personnifiée. Hein. Donc, euh, donc euh, moi c'est un comics qui m'a marqué parce que je l'ai lu quand même quand j'avais 7 ans. Et euh, donc euh, ce que James Sobar a vécu c'est bien bien c'est bien stipulé en préface. Et en fait, ça t'aide à avoir une autre approche de la, de la BD, quoi. Et en fait, moi, j'ai vu que c'était écrit avec les tripes, quoi. Je sentais que le mec, il déversait vraiment son vécu là-dedans. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup touché, quoi. Donc après, je vous ai fait un petit parallèle BD-Film en quelques points très rapides. Donc, il euh, faut savoir que Eric et Shelley, dans la BD, hein, ils ne sont pas attaqués dans un appartement, mais sur le bord d'une route. Donc, euh, c'est Shelly euh, qui meurt sur le coup et Eric qui voit toute la scène. Donc, ce qui peut expliquer qu'Eric est plus vindicatif dans la BD et un peu moins dans, dans le film, puisqu'il n'a pas, pas tout vu, en fait. Donc, c'est un peu inversé et Alex Proyas, il en a tenu compte. Donc, euh, c'est très bien, du fait, parce que ça fait un. Il y a un trauma un peu moins important, quoi. Après. Euh... Faut savoir qu'aussi que Eric, bon bah là, il se défoule en jouant de la guitare comme un taré euh, sur les, les toits de Détroit. Dans la BD, euh, il se mutile carrément, hein, il se il, il se pique, euh, il se drogue avec de la morphine, euh, il s'arrache la peau avec des barbelés. Enfin, il est vraiment barré quoi. Enfin, il est vraiment dans la souffrance totale, même euh, même physique. Hein. Après, euh, le comme je vous ai dit tout à l'heure, le film il se passe pendant Halloween, alors que le film, le, la BD, s'étale sur plusieurs jours. Donc on a un personnage qui qui n'est pas plus développé pour autant, parce que je vous dis, c'est une, une machine à tuer. Il n'y euh, a rien d'autre à en tirer. Après, euh, notre différence, c'est que Top Dollar, ce n'est pas le gros méchant de la BD. Top Dollar, c'est un sous-fifre. Le, le gros méchant, c'est T-Bird. E celui avec la petite queue de cheval qui meurt dans la voiture. Voilà. Après, euh, on va dire qu'il y a eu aussi des, des petits changements. Euh, par exemple, bah, le lien avec le corbeau. C'est-à-dire que, bah, comme je vous expliquais tout à l'heure, le corbeau parle à Eric dans la BD. Il va l'arrêter quand il va trop loin et qu'il s'égare par accès de fureur de, de sa mission. Quoi. Il veut lui faire « Oh là là, calme-toi, reviens en arrière, prends du recul sur les choses, patati patata. » Alors que dans la BD, bah, il n'a pas vraiment besoin de ça puisqu'au final, dans la bande dessinée, il a des amis. Il a Sarah et il a Albrecht. Il faut savoir qu'Albrecht, dans la BD, il le rencontre dans la même scène qu'il y a dans le film, c'est-à-dire l'explosion du magasin de Gideon. Et en fait, il ne le rencontre dans la bande dessinée qu'à ce moment-là. Et Albrecht, on ne, on ne le revoit jamais. Donc c'est un personnage qui a vraiment été, euh, plus, qui a été euh, voire même quasi inventé euh, pour, la, pour le film. Hein. Et il faut savoir aussi que Gideon, dans l'explosion, il meurt. Voilà. C'est euh, les grosses différences que j'ai notées. Donc après, bah, on va passer à la suite. Hein. Comme je vous avais dit, c'était assez rapide. Bah, la suite, c'est rapide, c'est le reboot, en fait. En 2018, il y a un reboot qui a été annoncé avec Jason Momoa dans le rôle principal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est plus trop d'actualité parce que Jason Momoa s'est retiré du, du projet, bien qu'on l'ait vu faire des essais et maquillage avec le réalisateur supposé de l'époque, Corinne Hardy. Et en fait, ils se sont tous les deux rétractés du projet pour différents artistiques et financiers, apparemment. Mais de ce que j'ai compris... Depuis l'année dernière, le projet a été relancé, sauf que euh, bah il n'y a pas de réalisateur et il n'y a pas d'acteur principal, mais apparemment, il est sur les rails, le projet. Donc, le but d'aborder ça, c'est que moi, je trouve que le film se suffit à lui-même. D'ailleurs, j'ai trouvé les suites totalement inutiles. En plus d'être... Je ne vais même pas en parler des suites parce qu'elles sont totalement nulles. C'est des mauvais
2: films. Film
0: euh... C'est des... des mauvais films en direct ou vidéo pour la plupart. Il y en a quand même trois, hein. Plus la série avec Marc Dacascos, qui est... Euh, bah, euh, J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Donc, Marc Dacascos, qu'on a pu voir dans The Wick 3. Hein. <coughs> comme quoi, tout est lié. Tadeski, patati, patata. Donc, moi, après, pour vous, est-ce que ça mérite un reboot
3: Un reboot Non, je pense pas. Mais, euh, en fait, c'est un film qui a initié, euh, qui a initié bah, justement, comme tu dis... Euh, c'est lié avec les John Wick en fait. Et, euh, un peu oui. Et ça peut, comment dire, ça, on peut voir un peu John Wick comme, la, comme le, un genre de, de suite euh, évoluer du, du, du film en fait.
0: Oui c'est pas bête oui. Et,
3: euh, et donc je pense que ça, oui il n'y a, a pas besoin de faire un reboot puisque justement c'est un truc qui évolue et peut-être qu'un jour on aura, on aura une, une autre version de John Wick qui sera le, le, le descendant, le successeur de, de ça.
0: Ah, tu vois ça comme ça, toi C'est intéressant, oui. D'accord. Et euh, Clémence Une thèse, suite. Dans ma tête, j'ai une connerie, c'est pour ça. <coughs> bah, sort, là tes conneries. Un
1: crossover entre John Wick et The Crow
0: Ah, ouais. <rire> ah, ah, donc, ah, donc ah, un, un Cro-Roi sauveur. <rire> ouais wow, euh, <c> <rire>
1: Quand tu m'as dit John Wick, c'est par rapport à The Crow, on m'a dit j'ai fait un crossover dans ma tête. Alors,
0: un reboot, t'es pour ou pas, non, toi
1: Non, ça fait, non,
0: non. Le film se suffit bah, à lui-même. Je trouve
1: que le film se suffit à lui-même et je trouve que... Euh...
0: Même euh, David Boreanas dans The Crow. Non, non, tu veux pas Non, non veux pas. David
1: Morena, c'est Angel On s'arrête ici On va pas plus loin Non,
0: oh, Bones Non, stop oh
1: il faut,
0: faut savoir quand même que dans les suites, on a quand même Iggy Pop, Kirsten Dunst aussi, hein, qui joue dans un des The Crow. Ah, marie Jane dans Spider-Man de Remy, elle joue dedans. Euh, c'est The Crow Salvation, je crois. Euh, J'ai pas. C'est
2: je... non Hein C'est le 3 ou le 4, ça, c'est.
0: Euh, c'est le dernier, non, c'est l'avant-dernier, donc c'est le troisième. Voilà, donc toi, Fabrice, qu'est-ce que tu penserais d'un reboot euh,
2: non. non, non, je n'ai pas d'avis tranché en fait, du coup, mais oui. ça aurait fait bizarre de voir euh, un samoan avec euh, les. Ah. les...
0: Je, ouais, ouais, ouais. Moi, bien. je voyais pas Jason Momoa le faire du, déjà avec sa carrure, parce que ça sortait carrément ouais. le personnage de son, de son côté un peu frêle, quoi. C'est ça.
2: Ouais. Euh, à la rigueur, euh, ouais, un mec de la carrure d'un Tom Cruise, euh, d'un Ken Urives. Ouais. Euh, même, euh, comment il s'appelle euh... Encore Ken Urives, hein, non ah
1: Non, <rire> non, 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 mais c'est juste... Bon c'est Moi, j'en
2: bouffe
0: c'est je, bon. Je
1: valide, je
0: valide. <rire> Au gabarit... Euh... Ouais. Même un... Jean-Urives oh, bah, les cheveux longs, euh, monolithique, un peu, habillé tout en noir, qui avance comme ça. Euh, ouais, bon, bah, The cro oui, on peut Roger faire un Robert parallèle. Robert Pattinson.
2: Il s'appelle euh, Jesse Eisenberg, il aurait peut-être pu faire l'affaire. Ah, c'est vrai qu'il est très frêle, mais bon, je ne sais pas s'il aurait
0: la carrière d'un rôle comme ça. Robert Pattinson. Robert Pattinson dans The Croc. Oui, aussi. Euh...
1: Pas grand, ouais. fin, avec une tête pas très, pas très aimable, quoi. Et,
0: Bo et Boris, tu serais pour, toi, un reboot Qu'est-ce que tu en penses ou alors, Boris, en
4: revient
1: euh, Je
0: vais,
4: je vais avoir un, un intérêt. Oui. Parce que je reviendrai sur, sur le fait que tout ce, ce graphique pourrait être amélioré avec les, les, les techniques d'aujourd'hui. Donc, moi, vraiment, pour l'aspect graphique porté à l'écran, euh... Ouais, je kifferais voir autre chose au niveau de l'image qui soit encore plus poussé, travaillé et qui,
0: qui, qui est possible
2: enfin aujourd'hui, quoi. Du coup, vraiment, c'est le
0: ouais, côté f... technique, purement esthétique ça. et technique. Toi, c'est le côté technique. Moi, ce qui me ferait peur, c'est qu'ils aient euh, trop tu la folie des faire grandeurs. Faire des... Trop la folie des grandeurs dans la réécriture qui, qui fasse oui. totalement autre chose et que ça se trame mal adapté ça, et qu'on perde tout, quoi. Ça, oui, oui, oui. Christopher Nolan,
2: si tu nous écoutes. Ah non, merci, non.
0: Ah bah si, parce que il est, pour moi, il a tout bousillé Batman, je, je, il a tout bousillé, bon enfin bref, c'est un avis personnel. Bon bah Comment voilà, donc oui. on va dire que dans, dans la généralité, hormis Boris pour le côté esthétique, on n'est pas pour quoi. Ouais, On pas
1: pour avec Donc voilà,
0: donc à l'annonce de ce reboot, moi j'ai noté qu'il y avait quand même un revival le The Crow, hein, parce qu'il y a eu toute une série de figurines euh, éditées par Jamon Select, dont une superbe statue, euh, sideshow, premium format, un truc à 800 balles, hein. <coughs> forcément c'est hors budget mais alors elle est magnifique je vous jure donc bah moi pour moi on a fait le tour du sujet je vous remercie d'avoir regardé le film je vous remercie d'avoir participé je vous remercie de vos retours de vos recherches de votre investissement et puis bah du fait bah, je vous dis euh, à une prochaine vidéo alors
2: très bien bah, merci. merci ciao ciao merci. salut, salut. salut. salut.